1: Y lamentablemente teníamos que decir que el rebrote que pronosticaba Ana María Nadal en el mes de febrero ya comenzaba a confirmarse. El 3 de mayo el gobierno de Mendoza anunciaba el establecimiento de medidas sanitarias que iban a regir en toda la provincia. A partir de aquel 3 de mayo... Quedaban suspendidas las reuniones sociales y familiares en casas particulares, seguían las clases presenciales en Mendoza y se establecía que compras en comercios y reservas en restaurantes se realizaban según terminación por DNI. Los detalles de estas medidas con el objetivo de mitigar los efectos de la pandemia, evitar la propagación del virus, los daba Víctor Ibáñez, Ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia. Escucha cómo lo explicaba el funcionario.
2: En primer lugar, la virtualidad para la educación terciaria
1: en la parte teórica,
2: manteniéndose por supuesto la presencialidad en el nivel inicial, primaria, secundaria y terciario en la parte práctica. Por otro lado. ...la suspensión de las reuniones familiares y sociales... ...en domicilios particulares... ...el DNI se va a exigir para las compras... ...es decir, para nada más que para cuando asistimos... ...a comprar a cualquier negocio... ...a un shopping, a un supermercado, un hipermercado... ...y durante el, el plazo, de, digamos, el lapso de la semana... ...que corre entre el día lunes y el jueves... ...no exigiéndose esta finalización... ...para el día viernes, sábado y domingo... Hay los departamentos donde hay ferias... ...ferias cerradas o abiertas de compras donde las estamos prohibiendo, se están restringiendo, digamos, suspendiendo por el momento, pero salvo aquellas que los intendentes o la intendenta hayan habilitado municipalmente con los adecuados protocolos.
1: Y en el quinto mes del año llegaba un nuevo balance, en este caso referido al empleo formal, que en Mendoza había subido entre septiembre de 2020 y febrero de 2021. Un dato que fue informado en LB10 por Ismael Bermúdez, nuestro analista de economía, el cual lo escuchás todos los días. Antes de la hora 8, en el cierre casi de LB diario, charlando con Ricardo Rodríguez acerca de las situaciones de la economía actual. En base a datos oficiales del Ministerio de Trabajo de la Nación, Ismael hablaba así del empleo formal en Mendoza. Escuchá.
3: Desde septiembre del año pasado hasta febrero, hay una lenta recuperación del empleo formal asalariado en Mendoza. ¿Por qué motivo? Mira, en septiembre había 222.398 que este, tuvieron aportes a la seguridad social. En febrero, 235.362. Es decir, que hay prácticamente unos 12.000, 13.000 trabajadores más que en el peor momento de la pandemia. Aún así, con estos 235.000, estamos todavía por debajo del valor de febrero del año pasado, cuando hubo 246.888. O sea que todavía hay unos 11.000, 12.000 trabajadores menos registrados del sector privado de lo que había un año atrás.
0: Ya se fue el 2021, un año que quedará en nuestra memoria marcada por la nueva normalidad. Barbijos, alcohol en gel y vacunas. Síntesis LB10, un repaso vertiginoso por nuestra historia reciente. Y ya estamos en mayo a nivel nacional.
4: Seguía el tema del vacunatorio VIP. Y Carlos Zanini. volvía a decir que no se arrepentía de haber recibido la vacuna de haberse hecho pasar por personal de la salud para poder acceder a la vacunación. El Procurador General del Tesoro criticó la resolución del máximo tribunal sobre las clases presenciales
3: y defendió insólitamente el vacunatorio VIP. ¿Te arrepentís de haberte vacunado? Eh, no, porque yo sabía que estaba en las condiciones legales de poder vacunarme. El 20 de diciembre surge la resolución 2883, se firma, yo acudo a la autoridad sanitaria porque estoy incluido, uh -huh. está incluido mayores de 60 años, con enfermedades prevalentes, y además, como autoridad decisional, se podía, se podía hacer, fui y lo hice. Me arrepiento de no haber sacado la foto en el momento, nos hemos sacado fotos con lo que.. Estaba. No me acuerdo
4: si estaba también y en la lista pero también, de esos. Sí ¿Sí te arrepentís?
3: No, no, porque no, es, no hemos cometido ninguna violación de normas Si me arrepiento es darles la oportunidad de que nos critiquen Pero eso es un problema, digamos, ellos no necesitan que yo cometa errores para criticarme
4: Pero no solo eso pasaba a nivel nacional Porque la mesa de enlace rechazaba el cepo a la carne que había impuesto el gobierno Y convocaba un paro por ocho días No podemos seguir viendo cómo el precio de la carne crece sin ningún justificativo Esto lo decía Alberto Fernández no se nos escucha y se nos usa como cortina de humo para tapar otros problemas. Esto lo decía el presidente Coninagro, Carlos Soto.
3: De todo lo que se produce en la Argentina, hay un exceso del 30%, por lo tanto es un porcentaje sumamente amplio que no afecta a la oferta. Es decir, si vos exportas y vendés en el mercado interno no hay escasez. Segundo, lo que se exporta son cortes que no... Tienen consumo interno. Fundamentalmente, el 80% se exporta vaca a China, que es lo que el pueblo chino consume, es que no tiene nada que ver con el consumo de nuestros grandes y hermosos asaditos. Por lo tanto, no tiene sentido, no
4: tiene influencia. Para nada el tema precio. Y a nivel internacional en este mayo crece la tensión allí en Medio Oriente porque Israel y el grupo palestino Hamas intercambiaron ataques con cohetes y bombardeos. Por cuarto día consecutivo el ejército de Israel iniciaba operaciones terrestres en la franja de Gaza mientras continuaban los ataques aéreos en Hamas. En tanto que el primer ministro Benjamín Netanyahu aseguraba que esa operación continuará a todo lo que se podía llegar. Si era necesario usar más fuerza. Además, el Líbano lanzó tres cohetes hacia Israel y se agravaba la crisis en Medio Oriente.
0: Estamos reviviendo juntos Síntesis LB10 2021.
5: Y en el mes de mayo la situación sanitaria de la República Argentina no era la mejor, los primeros fríos, el comienzo del invierno eh, y varias cuestiones que tenían que ver con la pandemia de coronavirus todavía, todavía nos tenían en vilo respecto... A los eventos deportivos A los espectáculos masivos Y principalmente a un evento que estaba programado Para los meses de junio y julio Que era la Copa América 2021 Con el correr de los días El eh, rumor fue creciendo Se hizo una bola de nieve Y el secreto a voces terminó por confirmarse En los últimos días del mes de mayo Seguramente te acordarás Cuando ya se hablaba que Argentina desertaría Como sede de la Copa América de Fútbol 2021 Días después Conmebol terminó confirmando que Brasil iba a hacerse cargo del máximo torneo de selecciones de nuestro continente y aquí lamentablemente en Mendoza nos quedábamos con las ganas de ver partidos de selecciones en el estadio Malvinas Argentinas. Y fue el ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lamens, quien daba a conocer una dura y triste noticia. Argentina no iba a ser sede de la Copa América de Fútbol.
6: La verdad es que nosotros nos habíamos reunido la semana pasada con el presidente de la Comebol, con Alejandro Domínguez y, y habíamos evaluado la posibilidad de no solamente hacer la parte que le tocaba a la Argentina, sino que nos presenta, le presentamos también diferentes protocolos para para, ver la, para evaluar la posibilidad de, hacer la, de tomar también la parte que organizaba Colombia. Y, y, sinceramente después de hablarlo durante todo el fin de semana, de consultar sobre todo a la ministra Carla Bisotti que llegó el día sábado, tomamos la decisión de, bueno, de, 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 no, de no seguir adelante con la organización de la Copa América, no por lo que implicara en términos de riesgo sanitario, porque la verdad que en ese sentido estaba, estaba todo muy controlado, los protocolos son muy, son estrictos, los, los planteles viajan en charter quedan aislados, digamos, no, no, no por lo que, no porque representar un riesgo, en términos epidemiológicos, sino porque nos parecía que era un mensaje complejo, confuso en este momento en el cual estamos pidiendo a la gente que haga un esfuerzo tan grande y además donde la situación sanitaria claramente es, es muy difícil, en, no solamente en el AMBA, sino en todas las provincias, en algunas de las sedes donde tenía que disputarse, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza, la situación no es buena. Y, y nos pareció que, que era un mensaje que podía que que podía malinterpretarse y que simbólicamente también estaba bien eh, hacer un gesto que, que lamentablemente eh, bueno, eh, tiene, tiene un costo porque Argentina había tomado ese compromiso y porque además, por supuesto que no en este contexto en el cual no hay turismo, pero, pero que tener una Copa América un torneo de esta importancia en Argentina tiene un impacto económico importante
0: Estás escuchando síntesis LB10 2021 Un ejercicio de la memoria mayo de 2021 trajo el álbum Blues de los No te va a gustar, un proyecto de la banda uruguaya que tenía en mente realizar desde la gira otras canciones 25 años y que encontró el momento ideal durante la pandemia. Para su realización la banda montó un gran estudio en el interior de Uruguay utilizando tecnología analógica, o sea, valvular, para grabar varias pistas. Allí salió Luz. Con un toque ventas. contaron con invitados de la talla de Ricardo Mollo en Austro y Nicky Nicole en esta canción, Venganza.